0: Willkommen zu einer neuen Folge von V-Talk, mehr als nur heiße Luft, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Heute bei uns zu Gast Liz Fendt, Global Chief Marketing Officer beim TÜV Süd. Meine Kollegin ann de Moy und ich, Heinz-Georg Geisler, sprechen mit Liz über super spannende Themen wie das Führen globaler Teams im digitalen Zeitalter, die Voraussetzungen zur erfolgreichen Gleichstellung von Frauen im Beruf und das Verschmelzen von Marketing und Vertrieb in der hybriden Geschäftswelt. Jetzt aber los. Wir wünschen euch nun ganz viel Spaß dabei. Ja, hallo Liz. Erzähl uns doch mal, wie war denn deine Woche?
1: Hallo Georg. Ähm, danke der Nachfrage. Sehr, sehr gut, würde ich mal sagen. Ich habe wahnsinnig viel dazugelernt in der Woche, da ich nebenbei studiere. Und ich studiere bei Cambridge Judge Business School Nachhaltigkeit. Und ich lerne wahnsinnig viel über sag mal, andere Meinungen zu dem Thema, auch interessanten Statistiken. Und ich habe mittlerweile auch ein positives Mindset, was das Thema Nachhaltigkeit auch anbelangt. Da der Prof uns sehr stark der, also einfach mal auf den Weg bringen will, dass man innovative Ideen und Lösungen finden kann, um eine nachhaltige Welt zu gestalten.
2: Und wie bist du darauf gekommen, jetzt äh, als jemand, der Marketing tätig ist, zu sagen, okay, ich studiere jetzt nochmal das Thema Nachhaltigkeit oder ich möchte da noch tiefer eingehen? Super Frage, weil in äh, meiner Tätigkeit
1: als Marketingchefin für den TÜV Süd weltweit haben wir uns sehr viele Gedanken in letzter Zeit zum Thema, wofür stehen wir, gemacht. Ich meine, wir haben natürlich eine Marke, die sehr stark mit dem Thema Sicherheit verbunden ist auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, aber nicht besonders stark herausgestellt. Und von daher haben wir uns einfach gedacht, es wäre ganz wichtig und auch zeitgemäß, Gedanken zu unseren Marken und Markenbekanntheit zu machen. Und wir haben uns ganz klar dafür entschieden, dass wir viel stärker das Thema Nachhaltigkeit beleuchten und im Zuge dessen das Thema Diversity. Und von daher dachte ich, mir, wenn ich wirklich auch mit, mit Samal Expertentum darüber schreiben soll, dann soll ich es auch meines Erachtens auch studiert haben, damit ich auch wirklich weiß, wohin die Reise geht.
2: Mhm.
0: Wow, das klingt sehr spannend und äh, es ist klasse, wenn man das so toll verbinden kann, äh, wie du mit dem Job dann auch natürlich. Ähm, jetzt ist es erstmal so, du bist, glaube ich, 20 Jahre in Summe beim TÜV. Da sagt der gemeine Deutsche, wow, das muss aber Spannend sein. <lacht> und du machst komplett einen anderen Eindruck, als wir vielleicht das Weltbild haben vom TÜV. Magst du ein bisschen erzählen, ja, wie spannend es doch und, und toll es wirklich dort ist?
1: Ja, absolut. Also ich habe mich damals, ähm, ich habe mich damals beworben um eine Anzeige in der Süddeutschen Zeitung. Die haben damals jemand Internationales gesucht, beim richtig auch für mich damals richtig uralten deutschen TÜV. Und da ich ja ursprünglich aus England komme, dachte ich mir, eigentlich wäre ich perfekt dafür, da ich ja sagen wir mal, muttersprachlich Engländerin bin und war schon auch zu dem Zeitpunkt für 20 Jahre schon sehr Multikulti unterwegs. Da habe ich auch schon in etliche Länder schon mal gelebt. Jedenfalls ähm, habe ich beim TÜV angefangen, auch mit der Gedanke, ein, zwei Jahre dabei zu bleiben. Dann würde ich wahrscheinlich mit Sicherheit auch was, was anderes machen. Aber... Das war dann doch viel interessanter, als ich mir das irgendwie gedacht und vorgestellt habe. Und innerhalb kürzester Zeit habe ich super spannende Projekte übernehmen können. Ich war eigentlich am Anfang in der Unternehmenskommunikation. Dann habe ich so das Thema Key Account Management mit aufgebaut. Und nach zwei Jahren habe ich mit dem Vorstandsvorsitzenden gesprochen. Und da hat man einfach empfohlen, ins Ausland zu gehen und dort den TÜV aufzubauen. Und so hat es eigentlich angefangen. Ich bin ja nach Taiwan gezogen und danach bin ich von Taiwan nach Hongkong gezogen, von Hongkong nach Singapur, also in der Summe war ich 15 Jahre wohl für den TÜV im Ausland unterwegs und während der Zeit haben wir sehr viele Firmen auch vor Ort aufgekauft, integriert und das Geschäft in Asien sehr vielen sehr, sehr vielfältig auch aufgebaut ist. Mittlerweile gibt es über 30 Textillaboren zum Beispiel in Indien, die gab es vorher nicht da haben viele Laboreinrichtungen in China aufgebaut, teilweise aufgekauft. Es ist einfach eine sehr spannende Globalisierungsgeschichte auch für den TÜV-Süd. Und es ist jetzt nur ein Bestandteil davon. Also außerhalb von Asien haben wir auch ähm, Americas aufgebaut, Europa aufgebaut. Und von daher ist es eine sehr interessante globale ähm, Welt geworden beim TÜV. Und dann bin ich vor eineinhalb Jahre zurückgekehrt nach äh, München um sagen wir mal, hier das Thema Deutschland sagen wir, stärker und näher anzugehen. Und ich würde einfach mal sagen, nach der Globalisierungswelle kam jetzt vor uns die Digitalisierungswelle. Und von daher war es eigentlich an sich nie unspannend. Und was ich auch super finde, das sagen auch sehr viele, die auch langjährig dabei sind, ist, dass man fast ein Blanko-Papier bekommt, worauf man wirklich malen kann und man kann sich echt selber verwirklichen. Also ich habe ja wirklich als Assistentin angefangen und mittlerweile ähm, ja, leite ich ein Team von ungefähr 180 Leuten weltweit ähm, in 40, 45 Länder. Also es ist sehr, sehr interessant. Ich dürfte mich verwirklichen. Und ich finde den TÜV wahnsinnig spannend, weil es in
2: allen möglichen Industriezweige auch tätig ist. Das ist ja ein Punkt, was man, du was viele auch von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen wahrscheinlich gar nicht wissen. Die kennen den TÜV tatsächlich dann, wenn sie mit dem Auto ne, zum TÜV müssen. Und das, was ich mir vorstelle, für dich bestimmt oder für euch eine Riesenherausforderung ist, ist erstmal, diese, weil du das gerade auch angesprochen hattest, ne, dieses Image und zu sagen, im Moment, wir können halt noch viel, viel, viel mehr. Ne? Plus die Tatsache, dass ihr ja äh, zu dritt quasi äh, auf dem Markt seid, äh, aber alle mit TÜV startet, ne? also der TÜV Süd, TÜV Nord, äh, TÜV, jetzt darf ich äh, unserem Kollegen Guido da nicht, äh, ähm, zu einer, TÜV Rheinland, das ist, glaube ich, ne? ja. <lacht> Genau. Also das stelle ich mir aus Marketingperspektive super herausfordernd äh, vor, ähm, sich abzugrenzen, zu zeigen, dafür stehen wir als TÜV Süd und trotzdem die Herausforderung zu haben, dass der Endnutzer, Endverbraucher ja überhaupt gar nicht weiß, was sie alles anbietet, plus die Vermischung der drei einzelnen ähm, ja, Marken sind es ja dann tatsächlich auch und unabhängige Unternehmen, wie ich gelernt habe. Das sind nur einfach ein paar
0: <lacht> Herausforderungen,
2: die
1: ich, ich täglich mit beschäftige. Absolut, also wir die auf den Punkt getroffen. Und dabei bleibt es auch spannend. Ne? Also es ist ja nicht nur, dass man ein Produkt hat und dieses Produkt muss man weltweit vermarkten, sondern man hat ja über tausend Dienstleistungen, die wir an den Mann oder Frau bringen sollen und genau... Ja, wie erwähnt, es gibt ja unterschiedliche TÜVs auf dem Markt. Wobei man auch sagen muss, außerhalb von Deutschland sind sozusagen mal zwei oder drei Hauptplayer. Also andere sind hier nicht unbedingt weltweit tätig. Mhm. Da muss ich auch sagen, dass der TÜV auch der größte ist. Und mhm. was ich aber auch wirklich ernsthaft sagen möchte, ist, für 20 Jahren war es eher so, dass man einfach eher einzeln unterwegs war. Mittlerweile ist es tatsächlich so, es gibt ja einen sogenannten TÜV-Verband und man arbeitet an bestimmten Themen, so an Lobbyarbeitsthemen wirklich gemeinsam, also weil es natürlich auch uns alle gut zur Geltung kommen würden. Also zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit. Also wir sind wirklich, wirklich alle im selben Boot, wenn es darum geht, eine Nachhaltigkeitsstruktur zu finden oder einfach ein, ein einheitliche Vorgehensweise. Und ähm, das zieht sich durch durch Marketing, Vertrieb, aber auch natürlich auch die, die Zertifizierungssachen. Und von daher ist es sehr wohl oft der Fall mittlerweile, dass man tatsächlich auch bestimmten Sachen auch gemeinsam bespricht, obwohl man natürlich auch im Wettbewerb zueinander steht.
0: Wie ist denn das mit der Nachhaltigkeit bezogen auf die verschiedenen Regionen dieser Welt? Wie sind deine Erfahrungen gerade so in, in Asien? Und Asien kann man auch nicht über einen Kamm scheren vielleicht, aber auch wirklich mit Nordamerika und dann Europa?
1: Also aus meiner Sicht ist die Welt dann doch einheitlicher und kleiner geworden. Als, sagen wir mal, als, als Hauptaussage dazu. Einfach deswegen, weil man zum Beispiel in Indien sehr wohl Zugriff hat auf TikTok, auf Instagram, auf LinkedIn. Also man bewegt sich dann dort mittlerweile in eine Welt. Also man, man kann die Meinungen lesen von sagen wir mal Dame mittlerweile in Saudi-Arabien zum Thema Diversity. Man kann ja sehr wohl über Nachhaltigkeitsthemen äh, auf, auf TikTok lesen, Instagram etc. Also ich würde sagen, für zehn Jahre war es tatsächlich eher silomäßig dass man sehr wohl auch unterschiedliche Herangehensweisen und auch Meinungen vorgefunden hat. In der Zwischenzeit bin ich echt der Meinung, also ich habe ja viele Kollegen natürlich auch im Ausland, wenn ich jetzt zum Beispiel mit der indischen Kollegen spreche, sie liest dieselben Zeitschriften, die ich auch lese, weil sie einfach alle online sind. Also man bezieht sich, glaube ich, eher auf interessant, also eigentlich dieselben Informationsquellen. Und von daher ist man sehr wohl bestrebt, einfach einen. Eine Einheit, ein einheitliches Ziel zu erreichen, nämlich Nachhaltigkeit für uns insgesamt. Was das Thema Diversity anbelangt, ja, es gibt ja sehr wohl Nuancen. Ne? Also in Indien ist es eher so eine religiöse Diversity, was auch das Hauptthema ist. Für uns in Deutschland ist das Thema Gender Diversity, sagen wir hauptvorrangig. Aber was ich auch ähm, aus Marketing-Sicht mache, ich beschreibe und ich habe ja, sagen mal, eine Basis, um, Inhalt und Konzept, was das Thema Diversity insge insgesamt anbelangt, dann haben wir eine Lokalisierungsstrategie, je nach Thema, was natürlich auch im Land ähm, sag mal, präsent ist. Also zum Beispiel ähm, Gender Diversity ist für uns sag mal, das Thema schlechthin in Deutschland und von daher machen wir sehr viele Webcasts, also Webinare, ähm, LinkedIn-Artikel. Das ist eigentlich sag mal, unser Hauptfokus. In Singapur ist das Thema... Ähm, ja, kulturellen Diversity. Also, also es hat einfach mal einen anderen Schwerpunkt. Aber der, ba der Basis an sich ist wohl der, der gleiche meines Erachtens. Und von daher bauen wir solche Konzepte auf, wir nennen sie Campaign in a Box. Und dann kann jeder eigentlich vor Ort sagen, okay, ich nehme diesen Basis-Inhaltskit ähm, und darauf setze ich auf mit meinen lokalen ähm, Inhalten, die wirklich auf dem Markt zugeschnitten sind.
2: Was ja aber echt Mut macht, wenn du das so erzählst, weil es macht den Anschein, dass wir doch schon viel, viel näher zusammengerückt sind international, als das vermeintlich an der einen oder anderen Stelle noch so ausschaut. Also wenn du das so beschreibst, ist das ja schon durchaus alles noch viel näher jetzt. Ich meine, die Paneldiskussionen diskussionen zum Beispiel, die ich, ich
1: selber verfolge und ich bin ja auch selber oft dabei, ist es selten der Fall, dass man zum Beispiel Panelisten hat zum Thema Gender Diversity, die nur aus einem bestimmten Land kommen. Also ich habe ja zwei, drei die Woche angehört. Es waren war Damen aus Saudi-Arabien. die war super spannend. Eine Wohlerste Türkei, jemand aus Deutschland und und und. Es ist tatsächlich Globale geworden. Die Zuhörer sind auch Globale geworden. und Man bildet sich dementsprechend aus. Man lernt auch viel dazu. Und von daher ist man, glaube ich, eher globaler unterwegs. Und Globale bestrebt, sag mal die Welt auch anders zu gestalten. Und ich habe zu Hause äh, zwei Teenager-Töchter und Deren Welt besteht aus Infos, die sie nicht in der Zeitung lesen, sondern die holen ihre Informationen hauptsächlich über TikTok und über Instagram. Und die Infos, die sie herholen, sind aus USA, den also, USA haupt, ja, hauptsächlich, natürlich auch zum Teil aus Deutschland, aber es ist eine sehr, sehr Multikulti-Welt, in der sie auch leben und aufwachsen. Und von daher ist es sehr interessant, weil letzten Endes sind es auch die nächste Generation, die sag mal, die Arbeitsplätze auch annehmen würden. Und die haben tatsächlich auch eine einheitliche Sprache fast um Meinung zum Thema Nachhaltigkeit weltweit. Mhm.
0: Was glaubst du denn, wie nachhaltig ist das hier mit der Sprache und der Genderei? Weil das Thema... Dass, dass Frauen mehr in Führungspositionen müssen, dass wir auch die Gehälter angleichen sollten endlich. Das sind ja alles Themen, die äh, hoffentlich endlich mal wirklich vorankommen. Und das Thema mit der Sprache, das geht so ein bisschen vielleicht in eine andere Richtung. Ich weiß nicht, also wir im Verband, wir, wir diskutieren das ja auch öfter. Ne? Und am Ende ist es für uns wichtig, dass die Menschen wirklich und deren Leistungen im Vordergrund stehen. Wie glaubst du, geht das mit der Sprache weiter in Deutschland?
1: Also ich habe es eigentlich so verstanden, dass man eigentlich jetzt an sich nichts vorgeben will ne, für einen, sagen wir mal, eine Gendered Language, was natürlich auch irgendwie schwierig ist. Also aus meiner Sicht, und ich bin ja auch ein Teil, wir haben ja auch ein Arbeitsteam zu dem Thema, und wir haben ja auch wirklich Frauen und Männer auch aus aller Welt. Und es ist ja eigentlich in Sicht, das wollte ich vielleicht mal sagen, ist auch interessant, es ist ja nirgendswo so wichtig wie in Deutschland, interessanterweise, obwohl man auch dieselben Thematik letzten Endes auch in der englischen Sprache hat, auch in der italienischen Sprache, auch in der spanischen Sprache. Aber ich frage mich, warum das eigentlich so wichtig ist in Deutschland, aber auch gleichzeitig nicht so wichtig in anderen Ländern und warum das jetzt auf einmal hochgepoppt ist. Vielleicht wäre es einfacher, eine Entscheidung zu treffen, weil im Moment ist es oft so, dass wir einfach gar keine Zugrichtung haben. Und von daher ist es schwierig, auch eine Entscheidung, letzten Endes auch eine Richtung vorzugeben auf Unternehmensebene. Und sagen wir zurück zu dem anderen Thema Gender Diversity. Ich habe, wie gesagt, jahrelang eigentlich in Singapur gelebt. Und es ist ein sehr facettenreiches Thema. Aber was ich jetzt wirklich sagen kann, was man auch hier nicht vorfindet, ist die Infrastruktur, um wirklich Frauen auch zu unterstützen, ich gebe einfach euch ein Beispiel. Also in jeder Straßenecke ist ein, ein, nicht ein Kindergarten, sondern wirklich so eine Art Childcare Center, wo man ab äh, zehn Wochen das Kind quasi abgeben kann. Vielleicht ist es ja negativ behaftet, halt hier in Deutschland. In Singapur ist es ja nicht. Und es ist ja oft so, dass, also man, man wird auch einen Platz zugesichert bekommen. Da geht man arbeiten und also sagen wir nach der Arbeitstag holt man das Kind ab, bringt es nach Hause und dann hat man auch die Möglichkeit, als Frau gleich wieder Vollzeit einzusteigen. Und es ist ja auch sehr stark subventioniert, kostet in der Summe ungefähr knapp 100 Euro im Monat. Und von daher ist es bezahlbar. Es ist auch sag mal, eine Sache, die wirklich jede Frau auch und jede Familie sich leisten kann. Und von daher erlaubt es, ermöglicht es eigentlich aus gesellschaftlichen Gründen, auch eine Gleichberechtigkeit zu haben. Und es wird im Prinzip völlig akzeptiert und erwartet, dass eine Frau wieder einsteigt und dass eine Frau die gleichen Chancen auf Leitungs- und Führungspositionen hat wie ein Mann, weil man auch die Möglichkeit verschaffen hat, von der Infrastruktur her, dass man auch, sagen wir mal, ja, richtig kostengünstig, sondern das ist auch möglich ist, wieder Vollzeit arbeiten zu gehen. Und von daher, ich, ich, ich bin jetzt seit 18 Monaten ungefähr in Deutschland und ich, ich verstehe auch, wird ja aus erster Hand, wie schwierig das insgesamt ist. Es also wird ja aus praktischen Gründen erstmal einen, einen Platz zu finden, einen bezahlten Platz zu finden. Und von daher wäre mein, mein Bestreben, wenn ich es einmal eine Politik wäre, zu sagen, man muss einfach die Infrastruktur verschaffen und noch gleichzeitig dazu in anderen Kulturen, Erwartungshaltung von Frauen. Also das wird jetzt nicht dieses Rabenmutterhaltung in Deutschland, gibt es eigentlich in Singapur zum Beispiel nicht. Also es ist ja völlig akzeptiert und auch gefördert von jeder Frau, sag mal, gleich mehr oder weniger nach drei Monaten Tüte komplett einzusteigen. Und so war ich, zum Beispiel für mich war es eigentlich möglich, aufzusteigen. Ich hatte eigentlich nach dem zweiten Kind ähm, die Möglichkeit, doch eine globale Rolle anzunehmen, weil ich wüsste, dass meine Kinder auch gut versorgt werden. Und von daher habe ich ja doch die Geschäftsreisen annehmen können, die für mich jetzt damals auch sehr wichtig waren, um tatsächlich vor Ort und präsent zu sein. Und so und so habe ich wirklich auch während der Zeit ähm, wirklich eine Aufstiegsmöglichkeit gehabt. Und ich bin eine der wenigsten Führungskräfte, weibliche beim TÜV Süd. Und ich behaupte, das wäre für mich jetzt nicht möglich gewesen, wenn
2: ich zu dem Zeitpunkt in Deutschland gelebt hätte. Das, das ist, glaube ich, der Punkt, auch auf die Frage von Schorsch, warum das so hart diskutiert wird in Deutschland. Also ich glaube, das ist eine pure Verzweiflung, weil ich bin ja in der Situation, also ich habe mein, mein Baby ist im Juli auf die Welt gekommen, ich bin nach dem Mutterschutz direkt wieder arbeiten gegangen. So, Ich habe Gott sei Dank einen Chef, der alles mitmacht, mit mir alles ausprobiert, hat gesagt, okay, du steigst mit zehn Stunden ein und dann gucken wir mal. Ich habe relativ schnell wieder aufgestockt. und hat einen Mann hier, der das... Dadurch, dass wir bei dem Homeoffice sind, mit abfedern kann. Aber äh, mir ist dann mein komplettes Betreuungskonzept zusammengebrochen und meine be be beiden Eltern, das ist auch einfach, wann passiert das? Was ist passiert, gleichzeitig ins Krankenhaus und dann in die Reha mussten, so. Und jetzt stehe ich da mit meinem Talent und irgendwie geht das, ne? Also, trotz, dass man nachts nicht wirklich schläft, das funktioniert, aber es ist super hart. Und ich stehe immer wieder vor Situationen, wo ich mir denke, so, Okay, krass, ich dachte, wir wären viel weiter. Ne? Also von Frauen, die mir sagen, ich muss mich doch um mein Kind kümmern, äh, bis hin dazu, dass äh, das als Ausrede genommen wird, ähm, zu sagen, ja, Anni schafft das eh nicht so, ne? wo ich dann eher so sage, ja, okay, alles klar, ich mach's äh, trotzdem. Und was viel schlimmer ist, sind die anderen Muttis um mich rum, die das die ganze Zeit madig reden ähm, und mir wirklich wichtige Tipps geben. Und ich weiß wirklich, aus tiefstem Herzen, eigentlich wollen die auch und wissen gar nicht, wie. Und ich glaube tatsächlich, das ist so diese Verzweiflung, weil ich meine, wir kriegen Elterngeld und sind da sehr pri äh, privilegiert, das weiß ich, ne? und das Jammern auf hohem Niveau. Aber ähm, Frauen auf dem Level, in dem wir uns bewegen, die halt wirklich jetzt, ich meine, ich bin jetzt halt auch schon fast... 14 Jahre im Arbeitsleben, ne, auch schon auf einer Position bin, wo ich halt ein Gehalt bekommen habe, ist es nichts. Ne? Es ist einfach nichts. Die komplette Unabhängigkeit geht flöten und da hast du da starke Frauen sitzen, die einfach auf einmal komplett abhängig sind und die sind neidisch, ne? die, die, die neidern richtig. Und ich glaube tatsächlich, dass Gender ist so die einzige vermeintliche Möglichkeit, aktuell was zu ändern, und das ist eigentlich total traurig, weil wir so machtlos sind. Und wie gesagt, ich bin total naiv aus der Schwangerschaft raus, <lacht> in die Mutterschutz, äh, in die Mutterschaft und dachte, äh, wir sind in Deutschland viel, viel weiter und wir sind das einfach nicht. Und äh, mhm. ja, das ist krass und deswegen finde ich es so gut, äh, dass du das so sagst, weil ich glaube, wir brauchen mehr Frauen von dir äh, wie dich, die diese andere Welt kennengelernt haben und sagen, okay, so funktioniert es. Seht es, guck, wo ich stehe, um aufzurütteln, um vielleicht irgendwie ja, uns zu sagen, das müsst ihr überhaupt erstmal einfordern, ne? weil es gibt so wenig Role Models. Wir wissen gar nicht, nach was wollen wir, was sollen wir fragen, was müssen wir fordern, wie kann es funktionieren.
0: Das Rezept war jetzt ganz einfach, ne? Klingt so also, einfach, ja. Ja, klingt einfach. Klingt ne? so die einfach. Infrastruktur stellt, stellt die Kinderkrippen bereit und subventioniert sie. So, dass alle es nutzen können, dann kommt der Rest von selbst.
2: Weil das ist ja auch der Witz in Töten. Ich ziehe jetzt weg hier aus Berlin, aber hier in Berlin ist Mord und Totschlag nach den Kitaplätzen nach einem Jahr. Ne? Also hier fangen die an äh, mit Bewerbungsunterlagen und Bestechungen mit Schokotorte und solche Sachen. Also das ist hier wirklich, es gibt gar nicht genug Plätze, dass du sogar nach einem Jahr wieder anfangen kannst. Wir schweifen jetzt ab, aber Alice, ich finde es super, dass du dann sagst, guck mal, hier bin ich und so hat es funktioniert, weil wir, wir brauchen so Frauen wie dich.
1: Ja, ja, also ich glaube auch, was ich vielleicht in eine, eine andere Perspektive auch mit reinzubringen, ich glaube, es wird sehr stringent getrennt in Deutschland zwischen Arbeit und das Privatleben. Und es ist in Singapur nicht der Fall. Also meine mhm. Kinder waren relativ oft bei mir im Büro und die war, auch, war im Prinzip auch ein Teil, ein Teil des Teams, ist ja einfach über kein gesagt, aber es wurde eigentlich viel mehr akzeptiert, dass man die Familie mit integriert und man hat auch so Family Days und man hat das, sag mal, das war nicht irgendwie so ein Thema, worüber man nicht gesprochen hat. Und auch die Männer haben auch zum Beispiel viele mal, Familienbilder nicht nur auf dem Tisch gehabt, sondern haben, ja, haben eigentlich oft die Kinder zu Besuch gehabt und haben sehr, sehr viel auch mit den Families auch gemacht. Und das finde ich nicht unbedingt hier besonders oft. Oder vielleicht ist es nur noch einfach jetzt das, was ich halt bisher nicht kenne. Aber und ich habe ja meine Kinder neulich eigentlich ins Büro gebracht und es war für, für die meisten sehr überraschend. Und ich finde es gar nicht an sich so schlecht, weil letzten Endes merkt man auch als Teammitglied, dass ich als, nicht nur als Chefin Liz bin, sondern auch als Mama, ähm, die lernen auch meine Kinder kennen und auch wiederum sehen meine Kinder, wo ich halt arbeite, mit wem ich auch arbeite. Das ist, es, ist, es ist fließender und es hat auch dadurch eine, eine höhere Akzeptanz, dass man auch andere Prioritäten auch hat in Singapur. Insofern ist es tatsächlich sehr wohl akzeptiert, dass man zur Schule muss, und dann, man, man konnte auch damals schon viel mehr vom Homeoffice aus arbeiten und ich finde, dass dieses Covid-Thema natürlich auch einerseits schwierig war für die Frauen, auf der anderen Seite hat es hoffentlich dazu geführt, dass man viel mobiler unterwegs sein kann, viel flexibler auch einen Arbeitsplatz gestalten kann, weil ich verfolge natürlich auch die Diskussion hier, dass man einfach teilweise hofft, dass man alle wieder ins Büro schüren kann. Auf der anderen Seite wäre es meines Erachtens für Frauen doch viel besser und einfacher zu bestimmten Zeiten auch im Leben, dass man auch eine flexiblere Herangehensweise insgesamt hätte, dass man nicht einfach acht Stunden am Block arbeiten muss und auch nicht unbedingt ins Büro muss.
2: Ja, vor allen nicht nur das, für die Frauen, sondern auch für die Männer. Ne? Weil mein Mann zum Beispiel geht jetzt mit unserem äh, Kleinen ähm, zum Babyschwimmen ne? ähm, in seiner Mittagspause. So, das kann der aber nur, weil, weil wir aktuell im Homeoffice sind. Das äh, würde sonst gar nicht funktionieren. Ne? Und auch da ist ja wieder so dieses Thema Gleichberechtigung. Ich meine, ähm, das, da, da das sprechen wir dann immer, man müsste den Müttern. Aber ich erlebe halt auch wenig... Äh, und auch da hat mein Mann, glaube ich, auch wieder Glück, weil der hat einen Arbeitgeber, der ist da auch anders aufgestellt. Aber ähm, in den anderen Paaren, mit denen ich spreche, auch wenig Männer, die überhaupt die Möglichkeit haben, ne, sich wirklich zu kümmern. Die würden gerne wollen aber gar nicht.
0: Ich denke aber, die, die Digitalisierung, die lässt sich natürlich nicht aufhalten und äh, vor allem ist sie eben einfach auch das Stück, was jetzt vielleicht gefehlt hat, dass eben die private Welt mit der Businesswelt äh, verschmelzt, ja? weil es ist nicht mehr trennbar, ganz klar, zumindest in den Berufen, wo wir jetzt unterwegs sind, Vertrieb, Marketing, ähm, was auch die Arbeitszeiten angeht. Von daher könnte das ja durchaus sehr unterstützend wirken, oder? In Zukunft, dass es hier besser wird bei uns.
1: Absolut, absolut. Ja.
0: Ja.
2: <lacht> <lacht> sind <ist> wir sprachlos? Wir <lacht> sind
0: sprachlos. Gut, machen wir was anderes. Wir sind ja sehr froh, dass wir dich heute als Marketing-Spezialist und das auch noch mit breiter internationaler Erfahrung im Podcast haben. Wir sehen immer das meiste ja aus unserer Vertriebswelt. Und denken dann, ja, Marketing und Vertrieb, das waren zwei Silos. Das sind auch in vielen äh, Unternehmen noch zwei Silos. Die verschmelzen jetzt zusammen. Ich sehe das ganz klar an dem Beispiel eben der, der Customer Journey, wo eben die Berührungspunkte mit den Kunden eben auch äh, viel komplexer sind und komplexer werden, äh, als es früher der Fall war. Und für mich ist das völlig logisch, äh, dass das zusammengehört. Wie man das Ganze nennt, ob es jetzt... Marketing oder Vertrieb ist oder eben vielleicht Customer Journey ist dann eine andere Geschichte. Aber wie siehst du denn diese verschmelzende Welt? Wie sind die Vertriebler? Werden die jetzt übermütig oder müssen sie sich jetzt rechtfertigen und das Marketing hat mehr an Gewicht bekommen? Wie siehst du es?
1: Also keine einfache Frage. Ich würde sagen, man müsste meines Erachtens auch dezidiert auch unterscheiden zwischen Art von Kunden. Also wir haben ja bei uns ähm, das so aufgegliedert, dass wir gesagt haben, wir haben Kearcounts, also als sagen wir, Kundengruppe Nummer eins, ähm, nicht eine, als Preo 1, aber sagen wir, eine Art von Kundengruppe. Da haben wir fast 80 Kearcounts ähm, definiert, die wir auch sehr persönlich betreuen. Also das, wir haben sehr wenig Account-Based Marketing da eingesetzt, weil wir gesagt haben, die Beziehung ist wahnsinnig wichtig. Mhm. Die Beziehung soll wirklich menschlich gepflegt werden und von daher haben wir für die 80 Accounts Account Manager jeweils und dann haben wir einen sogenannten Executive Sponsor, der quasi auch versucht, auch Lobbying-Arbeit zu betreiben, auch der Account Manager zu unterstützen. Also sehr stark betriebsbezogen und ist auch gut so. Dann haben wir auf der anderen Seite ganz extrem in eine andere Richtung das Thema E-Business, und zwar haben wir eigentlich in den letzten Jahren überlegt und uns vorgestellt, welche Art von Services wir tatsächlich auch gut und besser bedienen könnten online. Und daraus haben wir Shops erstellt, zum Beispiel das Thema Training, also Online-Training. Also wir haben jetzt bestimmten Online-Training-Shops und da bedienen wir ähm, die Shops nur, in Anführungszeichen, mit Marketing-Aktivitäten. Das heißt, also wirklich, wir sagen auf Englisch No-Touch, also kein Betriebsmensch. Und dazwischen ist so ein hybrid also All Other Customers, das ist eigentlich unsere dritte Kundengruppe und da sagen wir, das ist wirklich ein ganz wichtiger Hand in Hand und da gebe ich dir vollkommen recht, es war tatsächlich auch bei uns nicht anders, schon eigentlich im Silo, Marketing hat irgendwas gemacht, Sales hat irgendwas gemacht und wir haben in den letzten fünf Jahren einfach ein ganz klares Ziel uns vorgenommen, nämlich Sales und Marketing Handshake, wirklich das war Hand in Hand miteinander umgehen. Und ich würde sagen, die Digitalisierung hat uns dazu geholfen, da wir sehr, sehr viel über Systeme mittlerweile auch abfeiern. Wir haben ja eigentlich einen Prozess definiert, ähm, sagen wir mal, vom, vom ersten Kontaktpunkt bis zu äh, zu dem Conversion, also da, wo man tatsächlich auch den Umsatz macht. Und daraufhin haben wir eigentlich ein, also zwei oder drei Plattformen dahinter geklemmt und von daher ist es viel einfacher diesen Customer Journey wie du gesagt hast ähm, mal, zu betrachten und da wir auch systematisch auch herangegangen sind und was ich jetzt einfach mir überlegt habe, das funktioniert auch in anderen Themen genauso. Man muss auch mit bestimmten Märkte eigentlich umgehen, wo sie das Gefühl oder wo ich das Gefühl hatte, das wird ja auch gut funktionieren, wo man eigentlich ohnehin eigentlich im engen Schulterschluss gearbeitet hat. Und im Prinzip ist es auch so eine, eine Bereitschaft, eine gewillte Gruppe von Leuten. Und von daher war es für uns sehr wichtig, erstmal mit äh, USA zu arbeiten. Die arbeiten ohnehin sehr vertriebsorientiert, sehr marketingorientiert. Und die saßen tatsächlich physisch in einem Raum. Und von daher war es doch viel einfach zu sagen, komm, lass uns das einfach mal als Use Case ausprobieren. Im zweiten Step machen wir das jetzt in Indien, auch sehr vertriebsgesteuert, auch ein sehr starkes Marketing Team. Und peu, machen wir dieses Sales Marketing Handshake auch jetzt einmal mit Unterstützung von den unterschiedlichen Systemen wie CRM und Marketing Automation und dieses Rollout haben wir für die nächsten zwei Jahre vor und Deutschland ist nächstes Jahr dran. Und ich gebe dir vollkommen recht, es ist auch ein Silo gewesen und es wird auch dadurch besser, dass man auch gemeinsame KPIs erarbeitet, dass man auch Systeme auch dahinter klemmt, dass es jetzt nicht nur personenabhängig ist und dass man auch dieses KPI setzt, das wirklich aber sehr mal, Sales und Marketing, dieselben Ziele auch mal gesetzt bekommen.
2: Und wie setzt ihr ähm, das dritte Silo mit dazu, das Thema ähm, Produktentwicklung? Habt ihr das, ähm, da, könnt, habt ihr Chancen aus Vertrieb und Marketing da mitzusteuern und äh, mitzugestalten?
1: Ja, also wir haben
2: ja bei uns im, im globalen Marketing Team Leute, die nennen sich Produktmarketing
1: Manager und wir arbeiten im Schulterschluss mit den Divisionen und ähm, von daher ist es auch sichergestellt, da Sie eigentlich auch für das Thema Business Development, Produktentwicklung zuständig sind aus dem Geschäftsbereich. Wir docken an und sagen, wir sind eigentlich ein Teil des Workstreams. Und von daher ist einfach dieses, da ist eigentlich in sich kein Silo, da unsere Leute im globalen Marketing-Team auch ein Teil der Arbeitsgruppe ohnehin sind. Mhm. Also von daher ist es, glaube ich, ganz wichtig, bestimmten Taskforces zu bilden zu bestimmten Themen. Auch dieses Thema Vertrieb und Marketing, da haben wir das jetzt nicht irgendwie aus, keine Ahnung, aus unserem Elfenbeinturm entwickelt, sondern wir haben ja grundsätzlich erstmal alle abgefragt, wer dabei sein will in diesem Arbeitsteam. Und wir haben ja aus aller Welt ungefähr 12, 15 Leute definiert, die auch mit uns gemeinsam an dem Prozess arbeiten und auch gewillt sind, mit uns die Tools, die Plattformen etc. umzusetzen. Und die geben uns Feedback und von daher ist es auch ganz wichtig, dass wir einfach immer nah sind an den Regionen und auch an die Geschäftsbereiche. Also ich bin ein absoluter Fan, dass man, sag mal, ein, ein ist teilweise auch langsamer, aber sicherer angeht,
0: dadurch, dass man auch die Stakeholder ins Boot holt von vornherein. Mhm, absolut. Ich finde es. Interessant, wie du es gerade beschrieben hast, dass ihr die drei äh, Kategorien habt eben, ähm, und, und, und dann das eine Mal ist, der, ist es mehr vertriebslastig, das andere ist äh, sehr marketinglastig, das dritte ist wirklich dann Zusammenarbeit äh, steht im Vordergrund, ich stelle mir das gerade vor für einen Maschinenbau, wo ich unterwegs bin. Und so habe ich das noch nie gesehen. Aber das, das, das ist eine Hilfe, ganz klar, weil das kann ich auch übertragen. Ich sage, die Key-Kunden betreue ich natürlich persönlich, ganz klar. Und natürlich kann man da auch mal eine kleine Marketing-Automation mit einbauen. Aber ja. wichtiger ist wirklich der persönliche Kontakt. Ne? Dann habe ich eben die, ich sage, bei, bei, bei uns sind es dann vielleicht die Neukunden, ja, die ich überhaupt gewinnen möchte. Mhm. Da bin ich sehr, sehr stark auf der Digitalstrecke unterwegs. Und dann habe ich von mir aus die, die B- und die C-Kunden dieser Welt, wo man eben gar nicht die, die Zeit und die Kapazität hat, sie so intensiv persönlich zu betreuen, wo auch der Umsatz natürlich ein anderer ist. Und wo ich dann aber eben eine, eine gesunde Mischung fahre und da extrem müssen die Zahnräder ineinander greifen. So kann ich mir das gut vorstellen. Ja, Das, werde ich, das ist ein gutes Takeaway aus dem Podcast. Vielen Dank.
2: Wobei ich mir vorstellen kann, dass man da bestimmt auch noch mal mehr Marketing-Power braucht im Zuge von Manpower, um das so darstellen zu können, oder? Äh, nee, eigentlich nicht. Interessanterweise brauchen wir
1: andere Manpower und andere Spezialisten, aber nicht unbedingt mehr. Mhm. Und von daher ist es eine sehr interessante Entwicklung über die letzten drei, vier Jahre hinweg. Wir haben zum einen den Shift des Marketingbudgets. Wir haben jetzt unser Ziel vorgenommen, 70% online, 30% offline. Um, und wir haben ja auch den Shift, genauso kann man sich das vorstellen, einfach in der Art und Weise, also welche Leute wir eigentlich jetzt einmal in den Teams uns vorstellen, also zum Beispiel ein Suchmaschinenoptimierungsexperte, den hat man vor fünf Jahren niemals irgendwie uns noch nicht mal anvisiert gehabt. Mittlerweile haben wir nicht nur bei uns im globalen Team, sondern auch in den einzelnen regionalen Teams auch immer jeweils so Experten zu solche bestimmten Themen, Social Media, ist jetzt ist nochmal ein Bereich, dann haben wir E-Mail, Marketing. Insofern brauchen wir nicht unbedingt mehrere Leute, sondern einfach andere Leute, die tatsächlich wirklich diese, diese Themen auch im Intus auch haben. Aber was ich einfach, ähm, einfach einen kurzen Schwenk zurück zu so dieses Thema Clustering kann man jetzt nicht nur als einmal als Kundencluster mal sehen, sondern auch kulturell gesehen, weil also von, aus der Marketing-Sicht, ähm, funktionieren auch die Märkte teilweise völlig anders. Zum Beispiel in Deutschland und in China hat man nach wie vor den Wunsch, mir, sag mal, face to face, ähm, Kontakt zu haben. Auch in dem Marketingbereich. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt so die Ausgaben anschaue weltweit, gehen wir nach wie vor für Messen, Konferenzen, Events in China und Deutschland doch wesentlich mehr aus, als wir zum Beispiel in den USA und Indien und, und UK auch ausgeben. Also man merkt, dass wir natürlich auch schon in unterschiedlichen Facetten und uns irgendwie Gedanken machen sollen, was kommt wo am besten halt an. Also es gibt ja auch sehr, sehr digitalisierte, getriebene ähm, Kulturen und, und Locations, wie zum Beispiel USA, wo wir eigentlich fast ausschließlich online unterwegs sind. Ähm, wir haben ab und an mal ein Event, aber eher so Laboreröffnung. Aber so dieses Thema, typische Thema Messen, den man eigentlich hier in Deutschland kennt, da investieren wir auch keine Zeit und auch kein Budget mehr. In, ähm, in England ist es auch genau wie in den USA. Dann gibt es auch so andere Länder wie zum Beispiel ähm, ja, also China, wo man ganz, ganz wichtig nach wie vor auch für die anderen Kunden, nicht nur Kirkan, sondern wirklich alle Kunden, sehr oft in Regel auch den menschlichen Unter 4-Augen-Gespräch sucht. Also wir machen zum Beispiel Oktoberfeste durch ganz China hinweg, wir haben so bestimmten Events. Also wir, wir besuchen den Kunden und es ist wahnsinnig wichtig, weil die Beziehung steht an vorderster Stelle. Und insofern, diese Digitalisierung ist nice to have, das machen wir eigentlich auch, aber eher als Ergänzung dazu. Und stattdessen in den USA ist es eher andersrum. Wir sagen, Digitalisierung ist ganz wichtig, wir machen viele Webinare, wir machen viel E-Mail, wir machen alles mögliche, was digital anbelangt. Und ab und an sehen wir den Kunden vielleicht, alle zwölf Monate, alle 18 Monate.
2: Siehst du da, weil das ist ein spannendes Thema, die Diskussion haben wir im Verband nämlich auch immer wieder, weil durch Corona haben wir ja jetzt nun in Deutschland auch dieses Digitalisierungsding und dieses Weg vom Kunden und wir haben die eine, die eine Seite, die sagt, okay, alles klar, wir sind viel effizienter, wir wollen gar nicht mehr zurück, ähm, wir bleiben bei den Webmeetings und wir haben die anderen, die... Ähm, wenn ich es jetzt mit Schubladen machen wollen, würde doch eher die sind, die schon länger Vertrieb machen, die sagen, ich will <lacht> wieder zurück, wo man dann irgendwie auch sagen könnte, okay, ihr wollt euch nicht umgewöhnen, ne, wenn man da jetzt gemein drauf guckt. Wie siehst denn du die Entwicklung? Glaubst du, dass es das aus Vertriebsperspektive wieder zurück in die alte Welt geht?
1: Nee, also ich glaube, man, man diskutiert es grundsätzlich sehr viel, sei es eigentlich Betrieb, sei es Marketing oder sei es überhaupt back to office, gehen wir überhaupt zurück oder was passiert danach? Also ich bin der Meinung, dass es nach wie vor vermehrt in Richtung Online auch einiges abspielen wird, zurück auch zum, zum ursprünglichen Thema, auch aus Nachhaltigkeitsgründe. Also ist es überhaupt nachhaltig, dass der Betriebsmensch, sagen wir mal, zu 80 Prozent on the road ist? Wahrscheinlich nicht. Also wenn man effizient überlegt, wie man auch den Tag gestalten könnte oder die, die Arbeitszeit von einem Vertriebsmensch, ich könnte ich mir sehr wohl vorstellen, dass man sagt, eigentlich so 70, 80 Prozent online, aber ganz wichtig nach wie vor ist die Kundenbeziehung und ich bin nicht der Meinung, dass man eigentlich eine Beziehung aufbauen oder beibehalten kann, wenn man sich nur virtuell kennt und sieht, aber also auch diese die Betriebsmenschen, die auch länger unterwegs sind, die haben wir auch im Marketingbereich auch. Also ich, wir bereiten sehr, sehr viele Trainings vor. Also ich glaube, es ist einfach eine neue Welt. Ich, Wir machen wahnsinnig viel in Richtung Thought Leadership über LinkedIn. Und ähm, die meisten CEOs, mit denen ich auch arbeite, sind erstmal etwas skeptisch. Das Thema zum Beispiel LinkedIn gegenüber. Wir machen sehr viele Trainings. Und dann setzen wir auch gemeinsam Posts in die Welt ab. Und sobald man auch einen Andrang und Resonanz spürt, da merkt man, dass die auch begeistert sind. Und von daher ist es ein bisschen so ein handholding prozess für den Anfang. Und ich glaube, bestimmte, also bestimmte Leute, jetzt nicht nur Vertriebsmenschen, sondern bestimmte Leute werden den Sprung schaffen und bestimmte andere halt vielleicht dann nicht. Aber ich merke sehr wohl, dass sehr, sehr viele mittlerweile auch, auch im privaten Bereich viel online sind. Und von daher ist es ja auch keine unbekannte Welt mehr. Sag ich mal, Wenn man ohnehin online ist, dann ist LinkedIn nicht unbedingt wahnsinnig fremd. Und man, also Ich fange meistens damit an, einen CEO so zu onboarden, dass er erst noch viel liest, dass er selber vielleicht nicht unbedingt aktiv unterwegs ist. Und dann arbeiten wir gemeinsam an einer Strategie, wo er Kontakte knüpfen kann. Und dann ist es, glaube ich, die Welt dann noch nicht mehr so fremd. Und man merkt auch, dass in anderen Bereichen, auch in anderen Firmen, man genauso viel mittlerweile auch online ist. Und von daher trifft man sich und man kann sehr viele inhaltsreiche Online-Gespräche auch finden. Und und es führt, glaube ich, echt zu einem interessanten Digital, Digital Sales und wir nennen das auch bei uns Digital Hunting wo wir auch LinkedIn ähm, eingeladen haben. Die haben uns einiges beigebracht. Also Wir haben auch LinkedIn Navigator. Bestimmte nützen es, andere nicht. Aber es ist, glaube ich, einfach ein Change-Prozess für auch viele. Aber meine lange Antwort kurz gefasst ist, 80% Prozent online, 20% Prozent offline.
0: Wo glaubst du, entwickelt sich LinkedIn weiterhin in den nächsten fünf Jahren? Es scheint ich ja ein wichtiges Tool für euch zu sein.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt, was ich, ich habe mich oft die Frage gestellt, auch in den letzten zwei Wochen. Ne? Also es ist auch völlig anders geworden, als es sagen wir, am Anfang war. Und ich habe so ein bisschen etwas Bedenken, dass es teilweise auch ein Information Overload ist. Also wenn man reinschaut, ich meine, es ist auch die Frage, was stellt man rein, was stellt man nicht rein? Und wie viel Zeit ähm, verbringt man auch bei LinkedIn? Also noch ist es ein sehr relevantes Tool. Es ist eine sehr interessante Frage, inwiefern... Wie es sich weiterentwickelt, keine Ahnung, ganz ehrlich. Also ich finde es eine spannende Geschichte. Wird es auch im Facebook-Verlauf haben, wo es dann doch nicht mehr in ist, wenn die Gen Z und die Millennials, die demnächst auch bei uns in den Arbeitsmarkt einsteigen sagen, um Gottes Willen, ist ist ja völlig uncool, wir entwickeln okay. was völlig anderes. Ähm, also wenn ich meine beiden Töchter LinkedIn zeige, die finde es total öde und langweilig. Oh. Und daher kann ich mir gut vorstellen, wenn die aus der TikTok-Welt kommen und demnächst, ich meine diesen letzten Endes in zehn Jahren in der Arbeitswelt, ich könnte mir vorstellen, dass sie sagen, das ist irgendwie viel zu, zu statisch. Oldschool. Oldschool,
0: genau.
1: <lacht> ja. Ich meine, ich brauche gar nicht mit Facebook um die Ecke kommen. Ich drehe nur die Augen. Also, Insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass wir uns sie wieder vorfinden können in LinkedIn. Und LinkedIn
2: wird sich vielleicht weiterentwickeln. Vielleicht gibt es eine Abspaltung, vielleicht gibt es ein neues Tool. Also was ich darin ja so spannend finde, ist, dass wir jetzt schon wissen, dass das in fünf Jahren der komplette Sales-Prozess wieder ein anderer ist, ne? weil wir waren so dankbar über LinkedIn jetzt äh, im Lockdown, weil man einfach richtig gut Kontakte und Kaltakquise, äh, also Kontakte, Knüpfen und Kaltakquise machen konnte. Und ähm, ich ich Glaube, dass es das ein wichtiger Skill ist, sich also veränderungsbereit zu sein und dazu zu lernen und nicht zu warten oder zu erwarten, dass alles so bleibt wie bisher, weil wir wissen ja jetzt schon: In fünf Jahren wird alles anders sein. Oder ähm, ja, das ist super spannend tatsächlich an der Stelle. Äh, ja, weil das, das muss man halt einfach, dem muss man sich bewusst sein. Ne? Im Vertrieb wird es einfach niemals mehr so sein, dass es so bleibt wie immer.
0: Und im Marketing auch nicht.
2: Ja, bei euch ja sowieso <lacht> ist ja sowieso, ja bei euch ist ja noch schneller alles wieder anders. Und ich, ich merke einfach, egal was ich mache, wenn ich die
1: tollsten Dinge entwickle, die haben ein Shelf-Life von höchstens zwölf Monaten. Da wird es schon wieder alt. Da müssen sie was Neues erfinden, was auch an sich ganz interessant und spannend ist. Und von daher, ich meine, wenn wir jetzt sehr viel zum Beispiel machen, wahnsinnig viele ähm, Panel-Diskussionen über LinkedIn. Aber ich meine, das hat, glaube ich, das ist noch spannend. Ich könnte mir gut vorstellen, ein, zwei Jahren. Es ist ja schon völlig unspannend. Da müssen wir uns einfach mal was Neues und was anderes
2: überlegen. Was ist ja krass finde. Ich meine, ähm, tatsächlich weiß ich, was ihr für eine Schlagzeile im Marketing habt. Und wir hatten das gerade, dass immer alles neu ist und ihr wirklich auch visionär denken, noch visionärer denken müsst, als wir im Vertrieb. Du machst jetzt nicht den Eindruck, am Samstagmorgen, als wärst du völlig fertig von der Woche. Du hast gesagt, du studierst noch nebenbei. ja, hast zwei Kinder, äh, pubertierende Kinder. Was machst du? Wo kommt die Power her? Bitte verrate es uns. Hast du Tipps für uns? Also, ich würde sagen,
1: allein habe ich wahnsinnig viel Energie. Ich habe schon immer wahnsinnig viel Power gehabt und ähm, ich mache sehr, sehr viel Sport. Ich glaube, man muss einfach Dinge finden am Tag, wo man wirklich Energie findet. Also wirklich, das, ich meine, man verbindet vielleicht Sport mit Energieausgabe, ja, aber für mich tanke ich Energie, wenn ich am Abend Sport treibe. Ich treibe sehr viel Sport, also jeden Abend treibe ich zwei Stunden Sport, noch nebenbei, aber das gibt mir wieder Power für den nächsten Tag und ganz wichtig, es gibt mir auch einen gewissen Abstand, ähm, um bestimmten Dinge auch währenddessen auch zu überlegen. Ich tanze zum Beispiel sehr viel Ballett und mache sonst viele, viele Sportsachen, wo ich einfach die Zeit, auch währenddessen habe, einfach passiv zu überlegen, wie der nächsten Tag, ähm, sagen wir, strukturiert, wie ich auch den nächsten Tag gut strukturiert angehen kann. Zweites Thema, Zeitmanagement. Also ich bin absolut eisenhart diszipliniert. Also ich habe ja eine sehr, sehr gute Assistentin. Weil, also wie gesagt, ich habe sehr viele Mitarbeiter und auch ein Riesen am Arbeitsgebiet. Und von daher ist es mir sehr wichtig, bestimmten Ruhepausen auch jeden Tag zu haben, wo ich auch Sachen lesen kann, wo ich einfach meinen eigenen Skillset aktualisieren kann. Also, ansonsten, genau wie du sagst, die Beschleunigung ist wahnsinnig schnell im Marketing. Aber ich, ich nehme mir felsenfest vor, jeden Tag eine Stunde irgendwas dazu zu lernen. Und Top-Leute. Also, da wirklich, wenn ich. Wenn ich überlege, ich habe ein sehr, sehr starkes Team. Teilweise habe ich auch Teammitglieder, die schon seit 15 Jahren eigentlich bei mir im Team sind. Die sitzen ja auch übrigens teilweise in Singapur. Und die sind auch Power-Leute. Ich will ja nicht unbedingt sagen Power-Frauen, aber viele sind Power-Frauen. Okay. Ich befördere auch natürlich auch Frauen sehr stark. Und es ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass man auch lernt zu delegieren, um einfach Entscheidungen auch zu delegieren. Also so kann man auch andere Leute wirklich auch beibringen, selber weiterzukommen. Und von daher ist es ein Win-Win.
2: Ähm, darf ich da kurz einhaken? Schorsch, ist das okay? Weil, weil, du das, weil du das gerade sagst, es äh, sitzen auch Leute in Singapur, auch diese Diskussion haben wir immer wieder, ähm, ob man überhaupt vernünftig führen kann, ähm, wenn die Leute zerstreut sind. Also wir hatten uns ja gerade schon mal mit diesem Thema, müssen wir ja wieder ins Büro oder bleiben wir im Homeoffice. Ähm, du sagst, du hast ein Top-Team, was aber scheinbar über die ganze Welt verteilt ist und ja auch nicht klein ist. Ähm, welche Tipps hast du an die äh, Zweifler? An die Zweifler?
1: Ja. Ähm, ich glaube, es spielt keine Rolle, ob der jeweilige neben dir sitzt oder auf der anderen Seite der Welt sitzt. Also wenn es passt, wenn der jeweiligen ähm, Mitarbeiter wirklich einen sehr soliden, guten Job macht, ist es wirklich eine Vertrauenssache und man muss auch den richtigen Leuten finden, die auch genauso super Arbeit leisten liefern können, ob man neben den sitzt oder auf der anderen Seite der Welt sitzt. Ich glaube, Vertrauen ist wahnsinnig wichtig, aber ich glaube, die erste Entscheidung ist, dass man wirklich loyale, sehr gute Mitarbeiter haben, die auch ein eigenes Bedürfnis haben, gut zu sein. Also dass man gewillt ist, sag mal, gemeinsam eine tolle Leistung zu erbringen. Zweitens, wir treffen uns sehr, sehr oft virtuell und wir wir genießen es eigentlich auch. Und ich moderiere oft zu so Sessions, wo man sich gegenseitig stärker und besser kennenlernt. Also man, man kann im Prinzip nur gewinnen, wenn man eigentlich einen Kollege hat, der in Shanghai sitzt, der in Boston sitzt, wer, der in Pune sitzt. Und wir feiern auch bestimmten Tage, Zeiten, die auch in dem jeweiligen Land interessant sind. Zum Beispiel Festival of Lights, so Diwali. Also wenn wir sowas feiern, macht es irgendwie, macht macht das Team auch interessanter. Und die Leute sind wahnsinnig gerne Dabei, weil sie einfach sagen, mein Gott, es ist doch viel interessanter, nur ein Team zu haben, der einfach hier ist, neben mir sitzt. Und wir sind nicht alle deutschsprachig, wir kommen aus einem Kultur Kulturkreis. So habe ich das Gefühl, dass ich einfach fast Freunde habe in aller Welt. Und ich bin null hierarchisch. Also im Sinne von, man kann mir jede Zeit auch Feedback geben. Und ich führe das auch sehr flach. Und ich delegiere auch Entscheidungen ab. Und von daher ist es auch ganz wichtig, dass man mit Vertrauen führt, mit Freund also auf eine sehr freundschaftliche Art und Weise auch führt, dass man auch dass die Leute das Gefühl geben, dass sie auch eine sinnvolle Arbeit, ja, dass sie, dass sie auch sinnvoll auch sich einbringen und beteiligen können und dass man wirklich feiert, dass man auch ein globales Team hat und die die Ergebnisse, also wir haben drei sehr sehr internationale Teams bei uns beim TÜV und alle drei liefern weit die die besten Ergebnisse ab weltweit also, ich würde sagen, fact-based, ne? also deswegen der Vorstand sieht es, wir, wir haben wirklich auch wirklich sehr starken Fakten und Zahlen. Und, so für, und von daher würde ich so starten, dass ich sagen würde, okay, wenn die Zweifel da sind, dann würde ich sagen, dann starten wir einfach mit einem kleinen Use Case. So mache ich das fast immer bei jedem, irgendwas, was halt neu ist, wo die meisten Leute sagen, das wird nicht aufgehen, wird nicht funktionieren. Dann sage ich, lass uns das einfach mal ausprobieren und ich würde es einfach mal ausprobieren in zwei, drei Märkte und versuchen, sag mal, einen Use Case so zu bilden, auch mit Fakten und Ergebnisse, und so kann man dann halt danach skalieren.
0: Also Next Practice ist besser als Best Practice. So ist es. Also du, jetzt jetzt kommt trotzdem auch das Time Management ne, und die Disziplin durch. Wir haben ein wahnsinnig cooles Interview mit dir, finde ich. So langsam müssen wir trotzdem auf die Uhr schauen, so leid es uns auch tut, aber du sprichst uns glaube ich auch gerade was das Thema Führung angeht wirklich aus dem Herzen. Eine Frage hätte ich aber noch an dich. Du bist ja unheimlich viel rumgekommen und hast auch wirklich ein erfülltes Berufsleben und auch Privatleben bestimmt. Wie definierst du das Wort, den Begriff Glück für dich? Was ist Glück? Dass
1: man sich selber akzeptiert. Ich habe jahrelang einfach sehr viel Kritikpunkte an mich selber gehabt. Ich habe immer versucht mal mich zu verbessern. Ich habe mittlerweile auch eher das Gefühl, ich, werd, ich bin 50 geworden neulich, dass ich angekommen bin. Und ich habe mich eigentlich auch die Frage gestellt, was ist für mich Glück oder Happiness? Und ich glaube, dass man auch die Zeit in dem jeweiligen Moment richtig genießt und dass man auch das Beste gibt in, die, in dem jeweiligen Moment und auch die Sachen schätzt, die Menschen schätzt, das Team schätzt, die Arbeit schätzt, dass man einfach ähm, einfach das Gefühl hat, dass man hier genau now glücklich ist, dass man es eigentlich wahrnimmt und die Zeit genießt. Also ich glaube, wir haben nicht leider Gottes noch 150 Jahre noch vor uns und jeder Tag ist sehr, sehr wertvoll und wir sollen auch jeden Tag, jeden Moment genießen und das Beste draus machen.
2: Wow, was für ein Schlusswort. <lacht> also ich könnte mich jetzt so stundenlang weiter mit dir unterhalten. Ich bin super inspirierend, ähm, super wertvoll wenn es unseren Zuhörern, Zuhörerinnen auch so geht, wo und wie können sie dich kontaktieren? Bist du bereit für Gespräche, für Fragen?
1: Ich bin überall online. Ich bin total okay. ein, ein, ein Mensch. Also ich würde sagen, am allerbesten über LinkedIn und LinkedIn Messenger. Okay.
0: In den zehn Jahren TikTok. <lacht> genau, LinkedIn, TikTok,
1: wie auch
2: immer. <lacht> Sehr cool. Dann danke dir für deine Zeit. Hat super Spaß gemacht. Und äh, ja. Wir freuen uns auf hoffentlich weitere Gespräche mit dir.
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich danke euch und wünsche euch einen schönen Samstag. Danke. danke.
0: Okay. Danke. Tschüss. Ciao. Wie hat euch diese Folge gefallen? Gebt uns gerne euer Feedback und Fragen über die Podcast-Plattform oder LinkedIn. Seid ihr bereits Mitglied im Verband? So oder so, schaut doch gerne mal vorbei unter www.dievertriebsmanager.de. Tschüss, Annie und George. new adventures and you know what
2: it really makes me wanna fly Of the boundaries of life, I just want to meet who meets my expenses. I'm ready for the big surprise.
0: Surely, end up in new constellations which I've never pictured before. Soon get chased by my own expectations, but still, I'm a coward to the core. Looking for some new
2: adventures, and you know what? What a